Ja, nå fortsetter vi med dette herlige tema, nådens ærlighet. Og nå har vi kommet ganske langt, så i dag finner jeg det nødvendig å ta med denne viktige siden ved nåden som vi møter i Titusbrevets andre kapittel, som jeg har valgt å kalle den fostrende nåde. Og jeg skal lese de versene for å få den sammenhengen. Titus Brevets andre kapittel, fra vers 11, det verset vi leste forrige gang. I Jesu navn. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den, altså nåden, opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster til å leve sedelig, rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av vår Guds, den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Vi stopper der, og så dreier det seg altså om, som sagt om, den fostrende eller oppdragende nåde. Nåden har også som hensikt å oppdra oss som Guds barn. Det første vi da vil si er at en sann kristen fornekter ugudelighet og de verstlige lyster. Alle gjerninger som ikke er gjort i Gud ved den hellige ånds kraft hører ikke hjemme i det gjenfødte livet. Og det andre jeg vil si er at vårt liv skal være gudfryktig, rent og rettferdig i den nåværende verden. Vi er fremdeles i en syndig verden. Jesus sa i sin ypperstepestlige bønn, «Far, jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden.» Men jeg ber at du skal bevare dem fra det onde som er i verden. Vi lever i en ond, syndig verden, hvor vårt liv og vår tro og vår bekjennelse skal prøves. Vi prøves på det vi sier. Vi prøves på det vi bekjenner. Og vi prøves på hele vårt liv. Vi er under observasjon hele tiden. Vi skal leve i denne syndige verden. Vi er på vei mot den himmelske verden. Men fortsatt er vi til stede i denne verden. Men i denne syndige verden skal lyset fra Kristi Åsien skinne og stråle frem fra oss. Men da er det betinget av et hellig og innviet liv. Hele vårt liv skal leves i lyset og forventningen av åpenbarelsen av Jesu Kristi herlighet. Vi skal ha det klart for oss. Vi er her en liten stund, vi er på vei mot det som venter oss. Det betyr altså at den samme nåde som ble gitt oss til frelse skal lære oss, undervise oss hvordan vi skal leve for at vårt liv skal være til Guds behag. 
Kristi liv skal stråle frem fra oss. Vårt åndelige liv kan bare bli oppholdt og utviklet og fullkommengjort bare ved nåden. Derfor sier Peter i sitt andre brev, kapittel 3, vers 18, hvor han sier, «Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser, Jesus Kristus.» Så nåden gir oss en vekst i helgjeslivet, og så gir den oss en vekst i kunnskapen og kjennskapen til Jesus. Et hellig liv under nåden fører oss dypere inn i et enda nærmere og sterkere fellesskap med Jesus, slik at det vi opplever i hans fellesskap skal prege vårt liv, våre ord, våre handlinger og hele vårt vesen. Og i forbindelse med denne formaning om nådens fostring, så er det klart at et avsnitt til hører hjemme her, og det kan vi ikke unnlase. Og det er som kapittel 12 i Hebrebrevet taler om. Jeg må ta tid til å lese det, for det hører hjemme her i forbindelse med nådens fostring. Kapittel 12 i Hebrebrevet, der står det slik, skal du høre? Her sies det, vers 9, våre jordiske fedre, de tyktet oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? For de andre tyktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig. Men han, også vår himmelske far, han tykter oss til vårt gangen for at vi skal få del i hans hellighet. Alt tykt synes vel mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette har blitt oppøvd rettferdighetens salige frykt. Det å underlegge sitt liv under nådens tykt og nådens fostring skaper frykter i våre liv. Det skapes noe åndelig frykter som alt er med åndelig frykt, er som mål og hensikt at Guds navn skal herliggjøres. Det er det som kapittel 1, kapittel 12 her i Hebrevet taler om, og som vi må lese i sammenheng med det vi leser av Titusbrevets andre kapittel. Nådens tykt og fostring hører med til oppdragelsen av Guds elskede barn. Vi legger merke til, notabene, legg merke til det som står i Romerne kapittel 12, vers 1. Og Paulus sier, jeg formaner dere, derfor ved Guds miskun, at dere fremstiller dere til tjeneste og innvielse for Gud. Jeg formaner dere ved Guds miskun. Og legg merke til, de nytestamentlige formaninger som vi her møter i Titusbrevet, 
er rettet til den nye menneske. De nytestamentlige formaninger er ikke rettet til det gamle menneske. Det er rettet til det nye menneske. Og de nytestamentlige formaninger, hør nå, har ikke sin kraft fra loven. Hør du det? Henter ikke sin kraft fra loven. Du skal og du må, enten du vil eller ikke. Det er ikke der det går. Men de nytestamentlige formaninger henter sin kraft fra forsoningens nåde. Og en ting til. Det er ikke domspassunens klang i de nytestamentlige formaninger, men det er sølvtrophets klang. Og i bibelsk forståelse så står jo sølvet som et bilde på forsoningen. I kraft av forsoningen, i kraft av Guds miskunn, så formanes vi til å legge vårt liv inn under nådens makt, slik at Gud kan få fostre oss til ære for sitt navn. Og vi ser dette. Vi leste her i kapittel 12 i Hebreverne, rettferdighetens salige frykt. Ja, visste dere det? Det skapes frykter i våre liv, når nådens makt får virke i våre liv, slik at det er frykt som bringer ære til Gud. Jo, de nytestamentlige forvandringer skal vi ikke trekkes unna. Det trenger vi, og hvis vi ser dette da, at de nytestamentlige forvandringer har sin basis i Guds kjærlighet, forvandringen har sin grunn i Guds nåde, forvandringen har sin grunn i Guds miskunn, forvandringen har sin grunn i forsoningens nåde, da trekker vi oss ikke unna. Da stiller vi oss fram, og så ber vi, Herre, virk du fram det du vil i våre liv. Og det kristne liv som leves i nådens tidsutholdning, er der vi er nå. Se, nå er nådens tid. Se, nå er frelsens dag. Nå er Gud å finne. Vi lever fortsatt i nådens tidsutholdning. Men, la meg si det, vi lever i avslutningen av nådens tidsutholdning. Det går mot avslutningen av nådens tid. Det er et viktig poeng og et alvor å ta med oss. Men hvis vi får leve nå i nådens tidsutholdning, er ment nådens makt og fostring har som hensikt å heve våre liv opp på et høyere plan. Så mye, mye høyere enn det lovens tid tidshusholdning kunne makt å få til. På en viss måte kunne man ved å holde loven så langt man orket og klarte det, kunne man kanskje prestere et moralsk og redelig liv på noen punkter, men ikke på alle. Og Paulus og Bibelen lærer jo at om du holder hele loven og faller i ett, så er du skyldig i alt sammen. Det var totalt hjelpesløst, håpløst for oss. Men noen kunne da ved å ta seg sammen da, og leve etter lovens bokstav, kunne kanskje klare ut av å presentere et sånt pent og pyntelig liv. Men for Gud er det fullstendig forgjeves. Nyttesløst. Men de kunne kanskje klare da, presentere en slags livsførsel som skatter respekt i andre menneskers øyne. Det kunne gå an. 
än det att leva på det andliga nivå som nåden har tänkt att lyfta oss upp till var omöjligt för loven. Det är er bara kraft av nådens makt det är er möjligt och lyftes upp på detta nivå. Ja, jeg har hört inom det för och jag bara gentar det att loven kräver men loven hade ingen makt att hjälpa oss och göra det den krävde. Helt omöjligt. Och helt annat är er det med Guds nåde som lyfter oss upp på det höga plan och som hjälper oss som ger oss hjälp och kraft till att leva det liv vi har er kallat att leva. Och det betyder alltså i ved frelsen, den nya födsel begynte Gud en god gärning i oss. Som det står i Filippenser kapitel 1 vers 3-6. Då står det faktiskt han som begynte en god gärning i oss, han vill selv fullföra den intill Jesu Kristi dag. Det betyder igen att vi lägger vårt liv in under nådens makt så nåden får virke och fostre fram det hellige liv som vi har er kallt til å leve. Det betyder ganska enkelt att hela tiden begynnelsen er av nåde, fortsättelsen er av nåde och fullföljelsen är er bara av nåde. Den frelsende nåde er for alle mennesker. Det har vi varit inom för. Guds nåde er åpenbar tilfredse for alle mennesker. Men det er bare de som tar imot Jesus Kristus, altså tar imot nådens og rettferdighetsgavens rikdom, det er bare dem og ingen andre som blir fostret ved nåden. Nådens uppdragelse, nådens fostring är er inte för ufrelste människor. Jag sa det i sted, de nytestamentliga förmaningar är er inte rättet mot det gamla människan. Det gamla människan ska dö lära bibeln, vara i döden. Men de nytestamentliga förmaningar gäller alltså inte till ufrelste människor for de lever i synder og er døde i sine overtredelser. Det de behøver først og fremst er å bli frelst av nåde, slik at de siden kan legge sitt liv inn under nådens fostring. De må bli født på ny. Og jeg gjentar, de nytestamentlige formaninger gjelder bare det nye mennesket, de som er født på ny, frelst av nåde. Jeg vet ikke om du husker det, men jeg kan bare minne om det da. At helt inledningsvis til denne serie Nådens ærlighet, så leste jeg fra kapitel 1 i Efesebrevet, fra vers 3 til og med vers 14. Hvor vi der i et av de versene møtte det som var, som er altså selve hovedtitlen for det vi deler sammen. Det er Nådens ærlighet. Och så är er det slikt då att där i allredig inledningen i vers 3 så så sies det lär oss om frälsens och försoningens evige utgångspunkt 
Og vi leste jo dette utrolige, men dog allikevel sanne, at vi blev utvalgt i Kristus før verdens grunnvold ble lagt. Før jorden ble skapt, så tenkte Gud på oss i sitt evige vise følelsesråd. Tenk, den tanken har ofte slått meg, jeg blir nesten, nesten slått i jorden av det. Jeg har hevdet det med frimodighet, og gjør det fortsatt i dag også. Tenk at jeg var i Guds tanke for evighet av. Det var du også. Du var i Guds tanke for evighet av. Gud fattet og forberedte sin forsoningsplan for oss mennesker før verden ble skapt. Tenk at det var Gud opptatt med fra evighet av. Og når innledningen til dette, kapitel 1, vers 3 i Efesebrevet, tar oss med til før all tid, inn til evigheten som var, så er det ikke underlig, ikke underlig, at dette, dette sniftavsnitt her i kapittel 1 slutter med å ta oss med til evigheten. Og det sies der i kapittel 1, det slutten av det kapittelet, at det for at Guds evige ære skal være sikkerhet i Kristus Jesus genom alle slekter og i alle evigheter. Det Gud bestemte fra evighet av, fortsetter han og han fullfører det, der tilbake til evigheten. Guds bestemmelse fra evighet av finner sitt svar i evigheten som venter oss. Dette har med frelse å gjøre nåde. Og så står det faktisk her i dette jeg nå siterer for deg. Du får lese det selv. Slutten av kapittel 1 i Fesebrevet. Så står det «Gjennom alle slekter og i alle evigheter». Og så står det «Ammen», står det. Men det betyr jo ikke at brevet er ferdig. Nei da, så kommer kapittel 2, 3 og 4 og 5 og 6. Nei da, brevet er ikke ferdig. Men likevel så står det «Ammen». Hva er det for noe? Det er åndens «Ammen». Det som Gud har begynt med og bestemt fra evighet, det gjelder for evig. Og så er det åndens «Ammen». Det er det som her står og som vi har lest med glede. Det er åndens ammen, og vi som kjenner litt til møtespråket, ammen betyr sannelig det skal skje. Det er det det betyr. Og så kan vi andre da også være med og legge vårt ammen til åndens ammen. Det Gud bestemte fra evighet av, og som har sikret for oss og fullført for oss i kristig forsoning, det gjelder for evig. Vi skal finne det igjen i evigheten. Så det er noe, når jeg leser dette, så blir jeg helt slått av dimensjonene. Jeg ser perspektivene som nesten tar pusten fra meg. Men jeg, stakkars lille jeg da, har likevel forlått å tro det, gleder meg over det, at jeg hører hjemme i denne store sammenhengen. Og hør nå, i denne sammenhengen er du også ment å høre hjemme. Du er ikke satt til side. Alle sammen er fra Guds side ment å være sammen, være i denne store sammenhengen. Guds evige beslutning, fra evighet, fullført i Golgata, skal møte oss igjen i evigheten som kommer. I denne store sammenhengen er du også reidet med. Har du våget å tro det? Det er sant allikevel. Det er sant allikevel. Gud, vær det.
evig lovet. Och så må jag kanske förlåta ta med en flottberättning till slut. Som berättar oss om vad nådens fostring skaper i våra liv. Inte till tvång och trälldom, men med frimodig och glad vilje. Jag skyndar mig och berättar den. Det finner vi i första Mosebok kapitel 14. Där berättningen om Abraham och Lot som blev tatt till fange, Lot blev tatt fange av konger som tar honom bort för hela hans hus och Abraham får höra det. Han sätter efter med sina vapenföra män, 318 män i talet, sätter efter och vinner över kungarna som hade bortfört Lot och hans familj. Få läsa berättningen själv. Och så är Abraham på väg hem igen efter seger på slagmarken. Lots familj är befridd och det är lovsång och jubel på hemtur, hemreise. Och så kommer de närmar sig mål hem igen. Och så står det, då kommer kungarna så doma. Abraham i möte med tillbud. Abraham, du kan du kan vi kan göra en handel. Du kan du kan du kan ta bytte så blir jag på behålla folket. Men så ser det något och det är det är lösningen. Så ser det något för Abraham möter kungen i Sodoma. Så kommer en annan konge. Abraham är möte. Och det är kungen Melkisedek i Salem. Han är kung och präst för Gud. Och Melkisedek kommer Abraham i möte. Akkurat på det fältet där var Abraham kommer att gå i fälla. Var Abraham kommer att göra en tabbe. Men det ser Gud och så sänder han Melkisedek till möte med Abraham för Abraham möter Sodoma kungen. Och så står det Melkisedek välsignet Abraham med bröd och med vin. Och visst du kan veta så kan jag säga si nå Melkisedek är ett vidundligt förbilde på Kristus. Det kunde jag se med om. Men Melkisedek är ett vidundligt förbilde på Kristus. Melkisedek välsignar Abraham så stärkt och så väldigt att då så dumma kungen kommer sitt tillbud så står det Abraham säger jag vill inte ha något av det du har att tillbe mig. Jag vill inte ha skor här med gång. Ingenting av det du kommer att tillbe vill jag ha. Jag lyfter min hand till Gud. Så säger jag, 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 jag avskriver det. Jag nekter att ta emot det. Jag vill inte ha något av det du tillber då. Och det kan vi som Guds folk göra också. Som lever under Guds fostring i nådens makt. Når världen kommer sitt tillbud. Folk, tillbud kommer det. Jag har fått många tillbud, det har du fått också. Tillbudene kommer. Men har du et mø- fått ett möte med Jesus? Och är välsignet av Gud så har du kraft och mot och styrke till och löfte din hand och säga jag vill inte ha något av det världen tillbyr. Jag är förnöjd med det som Gud har gett mig 
av nåde, der vil jeg være. Jeg avviser alle verdens tilbud. Jeg vil være hos Jesus. Jeg vil være hos Gud. Han som har gitt mig den rikdom som er evig og uforanderlig. Og hemmeligheten til at Abraham kunne avvise det, var at han var velsignet av Gud. Sørg for och lev under Guds velsignelse. Sørg for at livet ditt er under nådens fostring, så skal du helliges til et liv i seier. Et liv i glede, og så kan du i kraft av denne fostring se frem med glede til den dagen Jesus kommer. Gud velsigne dig. Amen.